6월 18일 돈다방 미슬입니다. 예전에 미쓰리가 살던 오피스텔 임대인이 대한민국 최고의 법률사무소에서 일하는 변호사였습니다. 제가 증권사를 그만두고 이래저래 힘든 상황이라 월세를 제대로 내지 못한 상태였고요. 한 3개월 밀리니까 집주인이 바로 방을 빼라고 하더라고요. 이사를 앞두고 보증금에서 월세 미납을 제외하고 정산하는 중에 집주인이 저에게 보내준 남은 보증금에서 한 달치가 부족했습니다. 집주인이 부동산에 위임을 한 상태라 부동산에 연락을 해서 돈이 덜 들어왔다라고 하자 그 부동산 중개업자와 집주인은 김행장에서 변호사로 일하는 분이어서 결코 잘못 계산했을 리가 없다. 이윤정 씨가 잘못했을 것이다. 라고 하더라고요. 그래서 결국 제가 집주인에게 직접 연락해서 월세 계약 시 선불로 계약하기로 한 것이다. 당신이 잘못한 것이다. 라고 했더니 잠시 후에 자신의 잘못을 인정하고 한 달치 월세를 보내더라고요. 상대방이 대단하다고 모든 게다 대단하지는 않습니다. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 6월 18일 화요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 자, 보증금에서 월세를 미납하고 그러면 임차인 같은 경우에는 보증금에서 아 월세가 이만큼 빠지겠구나 그럼 남은 보증금이 얼마겠구나 라는 거를 항상 계산을 해두고 그래야지만 그 남은 보증금으로 만약에 이제 이사를 가게 되면 어디로 갈지 어떻게 갈지가 이제 결정이 나게 되죠. 저는 머릿속에 언제 언제 이사를 가게 되면 얼만큼 보증금이 남게 되고 그걸로 어디로 가겠다라는 생각을 가지고 있었는데 어제 통장에 찍힌 보증금에서 월세를 제외한 남은 금액을 보고 깜짝 놀랄 수밖에 없었죠. 그래서 부동산에다가 연락을 해서 어, 집주인이 돈을 잘못 보내준 것 같다. 그랬더니 전 아직도 그 멘트가 잊혀지지가 않아요. 예. 그 집주인은 김행장에서 변호사로 근무하는 분이셔서 결코 저는 그 결코라는 단어가 잊혀지지가 않습니다. 결코 잘못했을 리가 없다라는 거죠. 그리고 오히려 이윤정 씨가 잘못한 것이다. 라고 하더라고요. 음, 글쎄요. 아마, 뭐, 여러분들 중에서 어떤 분들은 무슨 소리예요? 조목조목 계산해가지고 따지고 들는 분도 계시겠지만 약간 소심하고 이런 분들은 아, 그래. 내가, 내가 잘못 계산했을 거야. 맞아, 맞아. 정말 그게 맞을 거야. 라고 어쩌면 그냥 포기하는 분들도 분명히 계실 거라고 저는 생각을 합니다. 사실 저도 멘붕이었거든요. 그래서 부동산 중개업자 전화를 끊고 가면서 내가 다시 또 계산해보고 또 계산해보고 그리고는 이제 나중에 도대체 이 집주인이 왜잘 모르나 그랬더니 계약을 할때한 달치를 먼저 내는 조건이었는데 아마 집주인이 이거를 깜빡한 것 같다 그래서 그 부분을 이제 지적을 해줬더니 집주인이 인정을 하더라고요 음 제가 방송에서 최근 예 음, 미국이 중국 경제 지표가 조작됐다라고 얘기한다. 미쓰리가 봤을 때, 야, 니네 미국은 안할것 같냐? 미국은 못할것 같냐? 라고 얘기한 부분에 있어서, 어, 어떤 청취한님께서, 미쓰리, 아니, 미국 경제 지표는 못 믿겠다고 얘기하면서 
중국 경제 지표는 어떻게 그대로 얘기하면서 개선됐다고 얘기하느냐. 가만히 보자 보자 하니까 미스리더, 어, 반미 친중 같아. 이런 의견을 올려주셨어요. 음, 결론부터 말씀드리면요. 예, 저는, 어, 오히려 친미라고 해야겠죠. 예, 저는, 어, 중국이란 나라를 그렇게 좋아하지 않고요. 아마 좋아했으면 제가 한두 번쯤은 가보지 않았을까요? 예. 음, 중국은 뭐잘 알지도 못하고, 그리고, 어, 좋아하지도 않고요. 오히려 저는 제가 몇번 갔던 곳, 그리고 무엇보다 제가 사랑하는 남자가 살고 있는 곳, 예, 미국을 좋아할 수밖에 없죠. 예, 당연히 그렇습니다. 근데, 음, 저는 일단 중국 지표를 신뢰하는 건 아니에요. 뭐 그렇게 따지면 제가 방송에서 미쳤다고 미국 경제 지표 다 얘기해 드리겠습니까? 뭐 소매 판매, 뭐 PMI 지표 이런 거다 쓰레기예요라고 얘기 안 해버리죠. 근데 나름대로의 경제 지표에 의미는 있기 때문에 단지 제가 여러분께 전해드리고 싶었던 메시지는 뭐냐면 어 사실 객관적으로 보면은요 미국이 우위에 있죠. 뭐 다른 건 모르겠습니다만. 어, 돈이라는 거를 놓고 봤을 때, 제가 방송에서도 말씀드렸듯이, 미국은 이 월가는요, 몇백 년의 역사를 가지고 있는 금융 시스템을 보유한 국가입니다. 그죠? 중국은, 물론 돈이라는 거를 아는 국가이기는 하지만, 금융 시스템이 지금 몇십 년밖에 안돼 있어요. 그래서 미쓰리가 중국의 금융위기를 걱정하는 부분도 바로 이 부분이거든요. 뭔가 허접하니까, 어디서 삑사리가 나면, 그 부분이 분명히 문제가 될 것이다. 자, 근데 그렇게 따지면, 아니, 몇백 년 역사를 가지고 있는 월스트리트는 2008년도에 금융위기 발생했는데요. 뭐, 미국의 금융위기가 발생된 이유가 시스템이 허접해서 그런 겁니까? 아니거든요. 결국, 어떤 금융위기라든가 이런 버블이 불거져서 문제가 되는 위기는요, 시스템보다는 인간의 욕망과 탐욕이 얼만큼 뻥튀기가 되느냐에 따라서 전 달려있다라고 생각을 합니다. 근데 미국이란 나라가 뭐 워낙 가지고 있는 경쟁력이 크다 보니까 미국에서 공식적으로 뭐 공식적이라는 것이 뭐 정, 미국 정부가 얘기한 건 아니지만 뭐 언론사라든가 이런 투자은행 같은 데서 얘기하는 그 지적지를 들어보면 중국은 경제 지표를 조작할 수 있다. 조작했을 것이다. 라고 얘기하는 거잖아요. 근데 중국은 미국한테 야 니네 경제지표 조작했지라고 얘기하지 않잖아요. 그렇기 때문에 미쓰리가 대신 얘기해 주는 거나 마찬가지인 거죠. 음 제가 이 경제지표에 대한 이야기를 해드리면서 경제지표 조작에 대한 이야기를 해드리면서 혹시 여러분들 중에서 야 미쓰리 네가 미국 경제지표 조작하는 거 봤어? 중국 경제지표 조작하는 거 봤어? 라고 따지신다면 제가 뭐라고 했습니까? 저는 제가 보지 않은 거는 말씀드리기가 어렵습니다. 단지 인간의 본성을 두고 얘기했을 때 자기만 혼자 볼수 있는 일기에서조차 100% 진실되지 못한 것이 바로 인간이다. 그리고 저 같은 경우에는 이 증권 바닥에서 아니 그렇게 따지면 기업들이 발표하는 실적 정확해야 되는 거 아닙니까? 근데 아니거든요. 음. 뭐 예전에 어떤 장난이 있었냐면 어떤 기업에서 뭐 마이너스였는데, 뭐, 플러스, 그때 제 기억으로는 뭐, 40억인가 그래요. 그래서 그 종목이 장중에 거의 상한가 근처까지 갔어요. 왜냐하면 마이너스였던 회사가, 적자였던 회사가 
순이익이 40억이 40억인지 4억인지 모르겠는데 하여튼 내 숫자가 사였습니다. 근데 그만큼 증가됐다라는 거예요. 즉 그게 숫자가 사였든 40이었든 어쨌든 적자였던 기업이 흑자 전환한 거고 그죠? 주가가 상당히 올랐습니다. 근데 막판에 아이고 이거 잘못된 거라고 마이너스였다고 라고 정정공시를 하더라고요. 지금은 별로지만요. 그때만 하더라도 기업 실적이 이렇게 실시간으로 발표될 때마다 개인들이 들어가서 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 단타 매매가 기승을 부릴 때다 보니 얼마나 많은 개인 투자자분들이 그 실적 수치에 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 가운데 뒤통수 맞은 분들이 많겠습니까? 그 종목을 매매하신 분들. 그 종목만 뿐이 아니라니까요. 결국 인간이라는 그 동물은 그럴 수밖에 없는 동물이고, 그죠? 자기한테 유리할 수밖에 없는 동물이고. 근데 제가 안타까운 부분은 뭐냐면 미국은 중국의 경제 지표가 조작됐다고 얘기하는데 글쎄요. 제가 생각했을 때 지금 미쓰리를 제외하고 다른 전문가들이 미국이 경제 지표를 조작할 수 있을 거라고 얘기하는 전문가가 계신가요? 저는 없을 거라고 봅니다. 어, 그, 예전에 제가 이제 모 방송에서 출연을 하는데요. 그 방송국에 이제 기자님이랑 같이 출연을 한 적이 있었어요. 그래서 제가 방송에서 이제 종종 말씀드리는 그 월가에서 투자 전략가로 있는 오빠 이야기를 하면서 이제 아 제가 아는 분이 뭐 월가의 투자 전략가로 있는데 여기 있더니 그 기자분이 저를 바라보는 눈빛이 달라져요. 그래서 제가 아니 뭘 그렇게 대단하다고. 그러니까 저는 그런 생각을 갖고 있는 거예요. 우리가 어떤 전쟁이라는 걸 얘기할 때 상대방을 너무 개무시해도 안 되지만 너무 깔고 들어가도 안 되지만 왜냐하면 상대방을 무시하면 내가 준비를 덜 하게 되죠. 그런데 대부분 상대방을 너무 크게 보기 때문에 내가 쫄아가지고 지는 경우도 많거든요. 그러니까 제가 방송에서 전하고자 하는 메시지는 미국은 중국 경제 지표가 조작됐다라고 대놓고 얘기할 수 있지만 우리는 미국도 니네 그럴 수 있잖아고 얘기하는 사람들이 없다라는 거죠. 근데 저는 그게 못할 게 뭐가 있냐는 거예요. 아니 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이고, 예. 경제 지표는 매번 수정하고 있고 그리고 제가 여기에 대한 어떤 그 저는 미국의 경제 지표에 대해서 조작에 대한 이야기보다는 잘 나왔다라고 얘기하고 그 다음에 시간이 지나가면서 하향 수정하는 경제 지표들이 많이 나오잖아요. 그래서 제가 뭐라고 말씀드립니까? 알리바이는 깨라고 있는 거고 커플링은 빼라고 있는 거고 경제 지표는 수정하라고 있는 거다. 그래서 미국이 수정하고 있다. 근데 그 수정이 하향 수정하고 있지 않습니까? 근데 당장 6월 17일 월요일날 뉴욕 주식 시장에서 국제 금값이 소폭 하락했는데 소폭 하락한 이유가 뭐냐면 지난주 금요일날 발표된 미국의 소매 판매와 산업 생산이 잘 나왔기 때문에 미국 경제가 좋아서 상대적으로 금값이 약세였다라는 거죠. 자 그런데 만약에 시간이 지나가면서 조용히 아이고 저기요 지난번에 전월 대비 0.5% 증가됐다고 얘기했던 미국 그 소매 판매 있잖아요. 그거 수정 뭐 0.2% 증가했어요. 이렇게 조용히 하향 조정하잖아요. 근데 우리는 그날 그날 뉴욕 주식시장에서 그날 바로 발표되는 그 지표, 그게 나중에 다시 계산기를 두들겨 봤더니 뭐 하향 조정됐던 어떻게 됐던 우리는 그때 발표되는 것만 보지 않습니까? 
제가 전해드리고 싶었던 거는, 네, 약간 뭐라 그럴까요? 음, 물론, 객관적으로 봤을 때 미국이 우위에 있는 건 맞는 거지만, 최소한 돈다방 미스리 청취자분들께서는 미국도 그럴 수 있다라는 거를 좀 감안하시고 들으시기를 바라며, 그리고 두 번째는 제가 미국 측 경제 지표를 말씀드리면서, 아까 중국 측 경제 지표를 말씀드리면서 중국 경제가 개선됐다라고 얘기하는 건제 생각이 아니에요. 예, 저는 원래 경제 지표를 신뢰하는 사람이 아닙니다. 중국도 마찬가지예요. 단지 조작이 됐던 조작이 안 됐던 미국 입장에서 봤을 때, 미국 입장에서 봤을 때 중국의 지표가 그나마 잘 버티니까 조작설 나오는 거 아니겠습니까? 못 나오면 왜 그런 얘기 하겠습니까? 할 필요가 없는 거죠. 중국의 경제 지표가 못 나왔는데 중국이 경제 지표를 못 나오게 할 만큼 조작했다. 못 나오게 하게 조작했다. 말도 안 되는 소리 아니겠습니까? 그러니까 미국이 중국의 중국 경제 지표의 조작설. 특히 최근에 외환 보유고 외환 보유고의 조작설이 나오는 이유는 미국 입장에서는 중국 저 새끼들 봐라. 지금 개박살 나야 되는데 잘 버티네. 이렇게 생각했기 때문에 조작설이 나올 수 있는 거고 그렇게 조작설이 나오는 이유는 잘 버티고 있는 중국을 바라보면서 미국은 뒷목을 잡을 수 있기 때문에 짜증이 날수 있기 때문에 조작설이 나오는 거겠죠. 그러니까, 그러니까 제가 아 여러분 있죠. 뭐 중국인 잘 나오고요. 이렇게 의미를 두지 마시고요. 미국 입장에서 세상에서 가장 재미있는 거는 싸움 구경이잖아요. 지금 우리는 미국과 중국과의 싸움을 구경하고 있는 입장입니다. 그렇기 때문에, 야, 미국 입장에서 봤을 때는, 야, 봐라, 최근 나오는 미국의 경제 지표는 다 그래도 부진해가지고, 뭐, 미국이 금리나를 두번 안에, 세번 안에 하고 있는데, 중국은, 어쨌든지 간에, 중국 경제 지표 잘 나와가지고, 지난주 월요일날, 중국, 뭐, 증시가 2% 넘게 상승하기도 했었잖아요. 그런 걸 봤을 때, 미국 입장에서 봤을 때는 좀 짜증이 나겠다. 이 뉘앙스를 말씀드린 거죠. 어, 돈다방 미쓰리 방송에서 좀 추구하는, 예, 좀, 어, 다양한 시각. 음, 그 다양한 시각이 제가 분명히 그랬죠? 약간 또라이 같을 수 있어요. 어, 비논리적일 수도 있고, 합리적이지 않을 수도 있습니다. 그러나, 인간이기 때문에 충분히 생각할 수 있는 거죠. 제가 여러분, 여우가 아니잖아요. 제가 개미가 아니잖아요. 저도 사람이잖아요. 제가 생각하는 것이 일반적이지 않을 수도 있지만 사람이기 때문에 생각해 낼수 있는 여러 가지 생각 중에 하나일 수 있다라는 것을 여러분들께서 고려하시고 들으셨으면 좋겠습니다. 그래서 오해를 안 하셨으면 그리고 마지막으로 아이고 미국이나 중국이나 뭐 친하고 뭐뭐 뭐 싫어하고 이게 뭐가 의미가 있습니까? 그죠? 음 일단 세상에서 제일 불쌍한 건 나고 내가 제일 잘 돼야 되고 그죠? 음, 그리고, 어, 아니, 내 주머니에 돈을 두둑히 채워줄 수 있는 사람이면 되는 거 아니겠습니까? 아니, 여러분들 직장에서 상사가 진짜 개족 같은데, 그래도 불구하고 그 상사 앞에서, 아, 네, 네, 그러고 비유 마치고 하는 이유가 뭐예요? 어쨌든지 간에 그 상사가 내 주머니에 돈을 넣어주는 사람이기 때문인 거거든요. 경제를 논하는 관점에서는 어떤 어 정치적인 성향, 뭐 반미, 반중, 친미, 친중 이런 의미보다는 얼만큼 우리한테, 어 얼만큼 나한테 이로울 수 있는지 그거를 계산하는 것이 저는 제일 중요하다라고 생각을 합니다. 그리고 무엇보다 뭐 어쩌면 제가 
아, 방송에서 마치 친중처럼 느끼시게 됐던 부분이 아마 이걸 것 같아요. 제가 트럼프를 싫어해서? 예. 그리고 저는 제가 트럼프를 어떻게 합니까? 모르잖아요. 근데 제가 트럼프를, 어, 개인적으로 별로 안 좋아하는 이유는 제가 그동안 나름대로 이 상황을 봤을 때 트럼프 대통령은 결코 미국을 위해서 일하는 사람 같지가 않다. 자기의 개인적인 욕심을 위해서 어찌 보면 미국이라는 거를 이용해 먹는다라는 생각이 들기 때문에 즉 미국 자체 내에서 어떤 위대한 일을 한다면 저는 미국 편들 것 같아요. 예, 근데 어 지금 트럼프 대통령이 뭐 프랑스를 공격하든 뭐 여기저기 막 지금 들쑤시고 다니는 게 결국 대외적인 것은 뭐 아메리칸 퍼스트라고 하지만 결국 트럼프 대통령 재선하기 위함이 아니냐 그 개인적인 욕심에 지금 이것저것 너무 희생시키는 게 아니냐 그런 개인적인 감정이 약간 담겨져 있어서 그럴진 모르겠습니다. 예, 그러나 예, 저는 뭐 친중 친미 이런 건 아닙니다. 오해를 안 하셨으면 좋겠습니다. 자, 6월 17일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보도록 하겠습니다. 소폭 상승했습니다. 다우지수가 0.09% 상승했고요. 나스닥이 0.62%, S&P 500이 0.09% 상승했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 상승 마감 기술주가 뭐 랠리를 주도했다라고 얘기하고 있고요. 국제 금값은 전일 대비 온수당 1.60달러, 0.1% 하락해서 1342.90달러로 마감을 했고요. 자, 국제금값이 왜 악세였는가? 미쓰리가 봤을 때는 너무 강했기 때문에 그냥 쉬다 가는 거예요. 근데 이날 뉴욕 주식시장에서 국제금값은 지난주 금요일 날 발표됐던 미국의 소매 판매와 산업 생산이 잘 나왔기 때문에 미국의 경제가 좋고 미국의 경제 지표가 좋아서 뭐 위험 자산이 관심 갖다 보니 안전 자산이 약세였다라고 합니다. 그런데 이게 이거조차도 되게 아이러니한 게 뭐냐면 6월 17일 날 발표된 경제 지표는 부진했거든요. 그러니까 제가 여러분들이 저도 마찬가지예요. 저도 예전에 증권 방송 이 증권회사 다니면서 이렇게 출연하고 하다 못해 프리랜서가 돼서 증권 방송에 출연할 때도요. 단순히 네, 오늘 아침 뭐 뉴욕 주식시장에서 극제금값은 미국의 뭐 이것 때문에 좋았고, 이렇게 단순하게 해석을 했단 말이에요. 근데 이거를 조금만 각도를 틀면, 보세요. 이날 6월 17일 월요일날 국제금값이 하락했는데, 왜 하락했느냐? 이날 발표된 경제지표가 좋아서가 아니라, 지난주 금요일날 발표된 소매 판매와 산업 생산이 잘 나왔기 때문에 안전자산 선호 현상이 약세를 보인 것이다라고 합니다. 자, 국제금값이 하락한 건뭐 때문이에요? 미국 경제가 좋아서래요. 그런데 진짜로 6월 17일 날 발표된 경제 지표는 부진했거든요. 뭐 엠파이어 스테이트 지수라든가 이런 거 부진했습니다. 그런데 이 부진한 지표는 또 뭘로 사용되냐면 미국 경제 지표가 부진해서 금리를 인하할 수밖에 없을 거야라고 하면서 또 금리 인하 이슈가 또 호재로 작용이 됩니다. 이게요. 얼뜻 들으면 되게 그럴 듯하거든요. 근데 우리가 조금만 이성을 가지고 생각하면 좀 뭔가 아이러니해요. 저는 그래요. 제가 약간 그 또라이 같은 기질이 있어서 그런지 모르겠습니다만 제가 생각했을 때는 지금 미국 뉴욕 주식 시장에서 풀어나가는 이야기가 저는 이해가 안 가요. 아니 월요일 날인데 월요일 날 금값이 하락했는데 지난주 금요일 날 경제 지표가 좋아서 
국제 금값이 하락한 거래요. 그런데 또 금리 인하 기대감으로 뉴욕 주식 시장이 상승했다. 왜 금리 인하 기대감이 더 커졌어? 아, 이날 발표된 엠파이어 스테이트 지수가 부진했거든. 이거는 무슨 말살의 속벽다기 같은 얘기입니까, 도대체? 그러니까 저는 이해가 안 가요. 그리고 또한 저는 어, 단순하게 해석해서 골루 같은 사람이거든요. 그러니까 단순하게 해석할 수밖에 없고 의심병이 매번 도발할 수밖에 없습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 58센트 1.1% 하락해서 51.93달러로 마감을 했습니다. 중동 지역의 긴장감 아직까지 남아 있습니다. 그러나 지금 중동 지역의 긴장감보다 더큰 우려감이 있죠. 글로벌 수요 둔화 우려감입니다. 이날 중동 지역의 긴장감은 폼페이오 장관이 우리 미국은 말이죠. 전쟁을 싫어하는데요. 음, 만약에 중동 지역의 그 항해를 위해서 안전을 확보해야 된다. 그러면 우리 미국은 전쟁 불사하겠습니다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 얼뜻 들으면 되게 그럴듯해요. 그죠? 결국 뭐예요? 우리 전쟁하기 싫은, 전쟁하기 싫은데 그냥 중동 지역의 안전을 위해서라고 얘기합니다. 미국과 이란과의 지금 그 오만만에서 벌어진 두 척의 유조선 피격 사건에 대해서 서로 네가 있다 내가 있다 하고 있지 않습니까? 그 상황에서 미국 입장에서 충분히 자작극 할수 있는 거고, 왜 인간이니까. 그죠? 또, 이란 입장에서도 충분히 미국한테 개길려고 그럴 수 있고요. 근데 우리는 그 당사자가 아니기 때문에 정확히는 모릅니다. 그런데 제가 부탁드리고 싶은 거는, 어, 양쪽의 가능성을 다 열어놔야 된다는 거죠. 늘 말씀드리지만 뭐 주식시장에는 비슷비슷한 호재와 악재가 있는데 단순히 그들이 보여주고 싶은 이슈에다가 스포트라이트를 이빠이 비추다 보니까 우리는 매번 끌려나가지 않느냐. 그러니까 시장에서 아무리 한쪽에만 스포트라이트를 비춰도 우리 개인 투자자 여러분들은 스포트라이트가 비춰지지 않은 것들까지 항상 체크를 했으면 좋겠다는 것이 미스리가 전하고 싶은 메시지 아니겠습니까? 자, 중동 지역의 긴장감 있고요. 그리고 글로벌 수요 둔화 우려감. 어, 제가 어제 방송에도 한번 정리해 드렸는데, 지난주에 뭐 국제 에너지 기구, IEA, 그 다음에 OPEC, 그리고 미국 에너지 정보청에서 발표된 월간 보고서 모두 올해 국제 유가의 수요가 기존에 전망했던 것보다는 감소될 것이라고 얘기하면서 수요 전망치를 하향 조정합니다. 세 군데 다 하향 조정했어요. 자, 그래서, 어찌 보면 지금 중동 지역의 긴장감 때문에 국제 유가가 올라가야 되지만 중동 지역의 긴장감보다 더큰 파도 바로 글로벌 경기 둔화 우려 때문에 국제 유가는 52달러를 이탈했습니다. 51.93으로 끝났고요. 그리고 미중 무역 협상 우려감도 잔존합니다. 자, 이날 발표된 경제 지표, 즉 경기 지표 6월 달 엠파이어 스테이트 지수가 지난 5월 달에 플러스 17.8이었는데 이번 6월 달에 마이너스 8.6으로 무려 26.4포인트나 하락했다. 그리고 전미주택 건설협회에서 발표하는 건설업 신뢰 지수도 지난달 66에서 64로 하락했다. 자, 이날 발표된 경제 지표 두개 모두 부진했다. 그래서 미국은 금리 인하를 할 것이다. 자, 금리 인하를 하면 증시는 좋을 것이다. 라고 해서 올라간 거잖아요. 근데 제가 엠파이어 스테이트 지수라든가 뭐 시카고 제조업 지수, 필라델피아 제조업 지수, 즉 기준이 0인 지표는 워낙 
변동성이 커서 추세를 알아보기가 어렵습니다. 뭐 기준선이 50을 나타내는 뭐 PMI 지표라든가 뭐 이런 것들은 그리고 뭐 100이 기준인 뭐 소비자 심리 지수 이런 거는요. 어 변동 폭이 그렇게 크지 않아요. 근데 여러분들 그동안 방송 쭉 들어보셔서 아시겠지만 이 제조업 지수 같은 경우는요. 워낙 지역적인 차이도 크지만 변동 폭도 워낙 커서 어떤 그 흐름을 캐치하기가 어렵습니다. 그래서 제가 앞서도 한번 말씀드렸지만 이 엠파이어 스테이트 지수라든가 뭐 필라델피아 지수 이런 즉 기준선이 0인 지표는 제가 봤을 때는 신뢰도는 좀 떨어진다. 그래서 제가 어제 방송에서 경제 지표들 쭉 짚어드릴 때뭐 이번 주에는 유로존의 가장인 독일의 경제 지표가 발표가 되고 뭐월 후반이니까 미국의 주택 지표가 발표가 돼도 됩니다. 이렇게 말씀드렸지만 엠파이어 스테이트 지수에 대해서 말씀드리지 않은 이유가 예 변동성이 너무 커요. 그래서 신뢰할 수가 없다라고 예 말씀을 드렸습니다. 음, 2부에서 이날 글로벌, 예, 이슈를 좀 체크를 해볼 텐데, 음, 2부에서 전해드릴 지금 시간이 없을 것 같아서, 예, 1부에서 좀 전해드리면, 뭐, 별 얘기는 아니고요. 음, 새벽에 제가 이제 요즘 12시에, 이제 12시부터, 예, 컴퓨터에 앉아가지고 작업을 하는데요. 이제 심심하니까 TV를 틀어놓고 채널을 막 돌리는데요. 맥주 광고를 그렇게 새벽에 많이 하더라고요. 근데 맥주 광고 중에 제가 빵 터지는 광고가 있었습니다. 그게 뭐였냐면, 어, 피치 맥주였거든요. 그러니까 이게 어떤, 여러분들 중에서 혹시 보신 분들이 계신지 모르겠는데요. 이 손녀가 시골에 계신 할머니한테 이제 방문했다가, 할머니 나 이제 갈게요. 라고 인사를 합니다. 근데 이제 할머니가, 아이고, 가만히 있어봐, 가만히 있어봐. 막 이래요. 그러니까 마치, 어, 이제 서울로, 서울인지 어딘지 모르겠으나, 어쨌든, 어, 서울로 돌아가는, 손녀가 그냥 맨손으로 보내기 어려우니까 뭐 이것저것 좀 이렇게 싸서 주실 것 같은 분위기를 막 형성하는데 이제 손녀가 가기 전에 그 할머니와 손녀가 둘이 이제 그 피치 맥주를 따가지고 마십니다. 그 광고를 보고 예, 빵 터졌습니다. 예, 광고 참 재밌게 만들었다. 갑자기 그 생각이 들었습니다. 예. 쓸데없는 얘기였고요. 자, 2부에서 6월 17일 월요일 날 글로벌 이슈를 체크해 볼 텐데, 음, 우리가 잠깐 잊고 있었지만, 미쓰리가 주장하는, 주장이보다 뭐 미쓰리의 의견 중에 하나가 뭐냐면, 트럼프 대통령이 미중 무역 협상을 저렇게 판을 깬 거는 제롬 파월 연준 회장으로부터 금리 인하를 끌어내기 위함이다. 그게 바로 트럼프 대통령의 빅피처다. 라는 이야기를 앞서 한번 드렸습니다. 오늘은 거기에 대해서 한번 초심으로 돌아가 보는 시간을 2부에서 가져보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.